0: Onet, müziğini dinle, dinle
1: Koskocaman şehirlerde kalabalık insan topluluklarının arasında yaşayıp duruyoruz. Elbet buna yaşamak denirse. Bu kalabalığın içinde hiç durup dinlediniz mi? Yerli yersiz çalınan korna sesleri, avaz avaz bağıran sokak satıcıları, son ses dinlenen ciğer müzikler. Bu gürültünün içinde insan çoğu kez kendi sesini bile duyamaz halde. Oysa hayat bazen fısıldar. İyi geceler sevgili dostlarım. Ben Ajlandürs. Bu gecede sizlerle 10 Net Radyo'da buluştuk. Hepimiz hoş geldik bu güzel geceye. Ben sizlere, sizler bana hayatlarımıza hoş geldik. İyi ki geldik. İyi gelme arzusu, umudu ve mutluluğu ile sizleri selamlıyorum. Programın hemen başında her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Önceki yayınları ve bu yayını yeniden dinlemek isteyen dostlar 10 Net Radyo Spotify hesaplarından podcast olarak bizi tekrar tekrar dinleyebilir. Programda çalan tüm şarkıları da Ajlan Spotify hesabından programı özel playlistten tekrar dinleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi bu mikrofonlarda her müziğe yer veriyoruz. Etnik kökeni, dili, türü bağımsız, bizler birer müzik severiz diyoruz ve programımıza başlıyoruz.
2: söyle dur derdimi bu bir çare ona boya Yaz yas pirecet sabah akşam yemekten önce I'm not
1: ilk şarkımızdan da anlamış olacaksınız ki bugün 14 Mart 2022. Bugün Tıp Bayramı. Çok sevgili fedakar doktor dostlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum sevgili dostlar. Evet bugün aynı zamanda bir grev günü Türkiye'de sağlık çalışanlarla yönelik şiddetin günden güne artarken 14 Mart tıp bayramı öncesi Türk Tabipler Birliği ve Tabipler Odası'larının yaptıkları basın açıklamasında bir grev karar aldıklarını duyurdular. E, haklı davalarında tüm doktorlarımızın yanında olduğumu alenen belirtmek istiyorum. Bu gece doktorlardan bahsedeceğiz, insanların hayatlarına dokunan doktorlarımızdan bahsedeceğiz. Tam olarak da bundan aslında bahsediyorum. Yani hayatlara dokunmaktan hem mecazi anlamda hem de direkt olarak insanın hayatına dokunan, onları yaşatan insanlardan bahsedeceğim. Önce Tıp Bayramı'nın bir tarihçesine bir bakalım istiyorum. Her zaman yapıyoruz ya böyle bir Wikipedia bilgileri. Ne zaman başlamış bu Tıp Bayramı? 14 Mart 1827'de II. Mahmut döneminde hekimbaşı Mustafa Behçet önerisiyle ilk cerrahihanenin şehzade başındaki Tulumbacılar Konağı'nda açılmasıyla bir başlamış. Burada bir hastane açılmış ve bununla beraber de burada Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmiş. Okulun kuruluş günü 14 Mart'ta tıp bayramı olarak kutlanmaya başlamış. Bu arada 1929 ve 37 yılları arasında da 12 Mayıs günü de tıp bayramı olarak kutlanıyormuş. Ee, bu tarih Bursadaki Yıldırım e, Davrışfasının ilk Türkçe Tıp dersine başladığı gün olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlamış ama e, zamanla bu uygulamadan vazgeçilmiş. 14 Mart Tıp Bayramı yine işte Tıp Bayramı yine 14 Mart'ta kutlanmaya başlamış. Bu vesileyle tekrar tekrar tüm dostlarımızın tüm e, sağlıkçı dostlarımızın tıp bayramını kutluyorum ve onlara çok çok çok sabırlar diliyorum az kaldı diyorum. 14 Haziran 1928'de Arjantin'de dünyaya geldi Ernesto Che Guevara. Tıp eğitimi alırken Latin Amerika'yı baştan aşağıya dolaştı. Bu sayede birçok insanla karşı karşıya kaldı ve onların yoksulluklarını doğrudan gözlemleyebildi. Bu deneyimler sonucu bölgesindeki ekonomik eşitsizliği ortadan kaldırmanın tek yolunun devrim olduğuna inanarak Marksizm'i incelemeye başladı. 1959 yılında Küba'da yönetimi devralan Fidel Castro'nun da yanında yer aldı. Ölümünden sonra Çe tüm dünyada devrimci hareketlerin sembolü haline geldi. Dünya sembol hareketlerinden biri olan ve tıp doktoru olan Ç'nin hayatına, hayatı bana çok enteresan gelen bir hikaye var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Che'nin hayatına iki kadın dokunmuş. Bunlardan birisi annesi. Che ile annesi arasında kitap sohbetleriyle geçen uzun aile geceleri olmuş. Che 14 yaşına geldiğinde Fransız ve Rus edebiyatının klasiklerini bitirmiş, kapitali okumaya başlayan bir genç. Che ile annesi arasında mektuplar bir anne oğlun dünya meseleleri kültür ve sanat üzerine sohbetleriyle dop dolu. Diğer kadın ise 1955 yılında evlendiği Hilda. Ç o sırada de doktorluğundaki ihtisasını deri hastalıkları üzerine bitirmiş ve uzmanlık konusu da cüzzam. Tıp fakültesinin son sınıfında çıktığı Latin Amerika yolculuğunun Amazon Nehri'nin kıyısında bir cüzzam kliniğinde noktalanmış. O klinikte Ç tedavi ettiği ve bugün hala daha yaşayan cüzzamlılar Ç ile tanışmalarını, hayatımızda ilk defa bir kişi bizimle tokalaştı, bizi öptü, bizimle aynı kaptan yemek yedi diye anlatıyor. Hilda'nın Çey'i cezbeden en önemli özelliği ve tek özelliği ki günlüklerinde böyle belirtiyor, Hilda'nın entelektüel ve siyasi önder kişiliğiymiş. Annesinden sonra kendisine kitaplar veren ikinci kadın Hilda'ymış. Bu kitaplar ağırlıklı olarak Troçki ve Mao'nun kitaplarıymış ki Çey bu yıllardan itibaren Mao'ya özel bir ilgi duymaya ve incelemeye başlamış. Bu arada Castro ile Castro ile Çey'i tanıştıran da Hilda'ymış. Çey'in e, bu düşünceli gecelerinden birinde Hilda kendisine bir kitap uzatmış. E, Hilda o geceyi şöyle anlatıyor. Bir sandalyenin üzerinde sabaha kadar zincirleme pro içerek aynı kitabı defalarca okudu diye anlatıyor. O gece Çey'in alışkanlık yaptığı ve uyumadığı gecelerden biriymiş ve annesine bir mektup yazmış. Anne dün gece bir kitap okudum. Ve Hikmet gibi komünist olmaya karar verdim. Hikmet'in dediği gibi, öldüğümde arkamda bırakacağım tek pişmanlık bitirilmemiş işlerim olacaktır. Küba devrimine katılıyorum. Evet, yanılmadınız. Hilda'nın çay verdiği kitap Nazım Hikmet'in o tarz İspanyolcaya çevrilmiş olan şiir kitabımış. Nazım büyük bir ihtimalle bunu bilmiyordu. Desde
3: la histórica altura, donde el sol con su rapura le puso cerco a la puerta.
0: Aquí se queda la clara, la incrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
3: Desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Que mando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara,
0: la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, llegué más.
3: Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara adelante como junto a seguimos confidente decimos, hasta siempre comandante aquí se queda la
0: clara la entrañable transparencia
1: 3 Aralık 1935 yılında İstanbul'da doğdu. 1963 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. 1968 yılında deri ve zührevi hastalıklar uzmanlığını aldı Türkan Saylan. O bir cumhuriyet kadınıydı. Ç ile ortak noktalarından biri de cüzzam hastalığı üzerine çalışmalarıydı. 1976 yılında lepra cüzzam çalışmalarına başladı. Cüzzamla savaş derneği ve vakfını kurdu. 1986'da kendisine Hindistan'da Uluslararası Gandhi ödülü verildi. 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün Lepra konusunda danışmanlığını yaptı. Uluslararası Lepra Birliği'nin kurucu üyelerindendi. Bir diğer ortak nokta ise Mustafa Kemal Atatürk ve onun görüşleriydi. 1989 yılında Atatürk ve Atatürk ilke ve Devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla, çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla oluşturulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucularından ve uzun sürede genel başkanlığını yürütmüş çağdaş bir kadındı. Türkan Saylan ile 1995 yılının Mart ayında tanıştım diye anlatmaya başlıyor Fazıl Say. O yıl, Ocak ayında New York'ta finali olan Genç Konser Sanatçıları yarışmasının birincisi olmuştu. Ve akabinde ilk Türkiye konserimi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği düzenlemişti. Konser bugünkü evime 100 metre uzaklıkta İtü Maçka Maden Fakültesi'nin salonundaydı. Türkan Hanım, konserden önceki provanın tamamını dinlemişti. Konserin başlamasını 30 dakika kala... Çok kocaman bir Türk bayrağı, 10 metre 10 metre kadar büyüktü sanırım, sahnenin arkasına asılmaktaydı. Türkan Hanım yanıma yaklaştı ve hayatım boyunca hiç, hiç unutamayacağım bir konuşma geçti aramızda. Hayatında nice nice konser salonlarını dolduracaksın. Seni provada dinledim, bundan eminim. Bak evlat, biz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak eğitime katkı sağlayan faaliyetler yapmaktayız. Lütfen bizi unutma. Arada sırada ait olduğun memleketine yoksul çocukların okullara gitmesini sağlayacak faaliyetler de yapmalısın. Bunu illa Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracılığıyla yapmana da gerek yok. Ama yap bunu Fazıl. Memleketinin geldiğin toprakları asla unutma. Şu arkandaki kocaman bayrak dünyadaki çoğu salonda kültür merkezinde olmayacak. Sen oraları müziğinle, müziğe olan inancınla dolduracaksın. Seninle, memleketinden esinlendiğin eserlerinle doldur o salonları. Göster insanlara çağdaş Türkiye'nin yüzünü evlat. Sana New York'ta sahip çıkacaktır, Paris'te, Tokyo'da. Ama burada biz nacizane Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak elimizden geleni yapacağız. Bugün bu bayrak sana, senin hocalarını, hocaların yetiştiren kurumlarımızı, bu kurumların en zor şartlarda kuran Atatürk'ü hatırlatmak için konuldu. Sadece sen ve senin yüreğin arasında bu bayrak Aydınlık nice gençlerin geleceği için Karanlıklara karşı eğitim seferberliğini başlatan Atatürk'ün anısına Gösteriş için değil Hadi Şimdi konserini ver Layık olduğun her şeyi al İyi konserler
4: acaklarım var dedim. Sen ki her bilginin temelisin. Bana yol göstermelisin. Yaşamaktan bezdim. Ne yapsam? Birkaç yıl daha katlan dedi. Nedir dedim bu yaşamak? Bir düş dedi. Birkaç görüntü. Evi parkı olmak nedir dedi biraz keyif etmek için yıllar yılı dert çekmek dedi bu zorbalar ne biçim adamlar dedim kurt köpek çapal makal dedi ne dersin bu adamlara dedim Yüreksizler kafasızlar zorsuzlar dedi benim bu deli gönlüm dedim ne zaman Biraz daha kulak burkulunca dedi Hayyamın bu sözlerine ne dersin dedim Dizmiş alt alta sözleri hoş beş etmiş derim.
1: 6 Temmuz 1925 Lice doğumlu bir Türk'üm. Babam kaymakamdı. Türkiye'de yetiştim. İlk ruhi gıdamı ailemden, komşularımdan, okuduğum okullardan, arkadaşlarımdan aldım. Baba tarafından efsanevi Kayı Hanaşrit'ten, ana tarafım ise Sinop'tan gelme. Diyerek kendini kısaca tanıtıyor Profesör Doktor Gazi Yaşargil. Dünyada tıp tarihini değiştiren 50 Ekim'den biri olarak kabul edilen Profesör Doktor Gazi Yaşargil ...bilimi sayesinde halen insanların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Dünyada e, beyin cerrahisi pratiğinde mikroskop kullanımının hayata geçirilmesiyle yaygınlaşan... ...bu camiaya verdiği katkılarla tanınan büyük bir bilim adamı ve bu sayede 100 yılın beyin cerrahi ünvanına sahip. Ankara Atatürk Lisesi'ndeki lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başlar. Tıp fakültesini 1944 yılından itibaren Almanya'daki Friedrich Schindler Üniversitesi'ne devam eder. Basel Üniversitesi'ndeki tıp tahsiline devam edip 1949 sonbaharında mezun olur. Anatomi Enstitüsü'nde beyin anatomisi üzerine Doktor Josef Killer'in çalışmalarına katılır. 1950-53 yılları arasında nöropsikoloji psikiyatri, iç hastalıkları ve genel cerrahi hastalığını yaptıktan sonra Ocak 1953'te Zürich Üniversitesi'nde Beyin Cerrahisi kliniğinde uzmanlık eğitimini alır. Amerika'da Wellmont Üniversitesi'nde hayvanların üzerinde uygulanan mikrovasküler cerrahi, mikroskop eşliğinde yapılan damar ameliyatlarını öğrenir ve bu tekniği ilk defa hayvanların beyin damarlarına uygular ve Ekim 1967'de 3 atardamarı tıkalı bir hastaya, Zürih'te yeni bir atardamarı bağlayarak ilk operasyonunu gerçekleştirir. Dünyada tıp tarihini değiştiren 50 Ekim'den biri olarak kabul edilen Profesör Dr. Gazi Yaşargil'in az sonra anlatacağım hikayesi, yaşam hikayesini eminim hiç şaşırmayacaksınız. Yıl 1960, 27 Mayıs. Türkiye'nin ilk siyasi darbelerinin yapıldığı tarih. O sıra Yaşargil yurt, dışından eğitimine, yurt dışında eğitimine devam etmekte. Doçarlık, doçentlik sınavına gireceği günlerde eline askerlik cebi ulaşıyor. Liseden sınıf arkadaşı İsmet İnönü'nün de oğlu Ömer İnönü'ye eğitim bittikten sonra ülkeye döneceğim babana iletir misin diyor. Ancak bu girişimi sonuç verme ve bakanlar kurur kararı ile Türk vatandaşlığından çıkartılıyor. Vatansızların taşıdığı Haymatlos pasaportuyla da yaşamaya başlıyor. Zürri Üniversitesi'nden 1993'te emekli olmuş. O dönem bilim dünyasınca bilinirliği yüksek olan Yaşargil dünyanın pek çok yerinden teklifler gelmesine karşın Türkiye'ye gelmeyi planlamış. O dönem 68 yaşında olan Yaşargil İstanbul'a gelen bir teklifle, İstanbul'dan gelen bir teklifi kabul hazırlıklarındayken yasalara göre asker kaçağı olması sebebiyle Türkiye planını gerçekleştirememiş. Bu ayıp Turgut Özal döneminde başlatılan girişimlerle telafi edilmeye çalışılsa da tarihin utanç sayfalarına kazınmış. 18 yaşında ayrıldığı ülkesine 45 yıl sonra dönen Profesör Doktor Gazi Yaşargil Türkiye'ye gelince Ankara'da araçtan inmeyerek 3 saat gezmiş. Çok duygusal bir, çok duygulu bir durummuş bu ve sonrasında İstanbul'a dönerek eski dostu Can Yücel'i ziyaret etmiş. Nasıl şaşırmadınız değil mi? Bugün bile hala giderlerse gitsinler ya seviye terk et mantığıyla hareket edenler hala ülkemizin gerçek değerlerini kaybettiklerinin farkında değiller. Umarım en kısa zamanda bu gaflet uykusundan uyanırlar. Diyelim ve Profesör Doktor Gazi Yaşargeli'nin çok sevdiği şair dostu Can, Yüze- Can Yücel'in bir şiirini yeni türküden dinleyelim.
5: İlk gindiğin saat beşte Başkardı yalnız başta, Karalar bastı koğuşa İlk gindiğin saat beşte you saw- Gizar suçu tevatür ve esrar elbet bir kızıllığı var ikindi saat beşte gürlik düzenlik kurtulur Güdür koltuğa kurulur çiçek demire bu. Senlik kurtulur, güdür koltuğa kurulur Çiçek demire vurulur, ikindiğin saat beşte Canların gözleri yaşta, aklı idamlık yoldaşta Yeşil ölümde dalaşta Sabahleyin saat 5'te. Sabahleyin saat beşte. Sabahleyin saat 5'te.
1: Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma diyerek başladığı yemininde insanlığa hizmeti en önceline alarak. Görevimle hastam arasına yaş hastalık ya da engellilik, inanç, etkin, e, e, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliği diğer özelliğin girmesine izin vermeyeceğime diyerek dünyadaki herkesi kapsayan, kollayan ve gözetleyen bir bakış açısıyla devam eden. Tehdit odiliyor olsam bile tıbbi bilgilerimi insan haklarını ve bireysel özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma kararlılıkla özgürce ve onurun üzerine and içerim diyerek andiçen kendi yaşamını bile insanlardan insanlıktan on sonra kendi yaşamını bile insanlardan insanlıktan sonra gören böyle onurlu ve kutsal bir mesleği icra eden Tüm doktorlarımızın haklı isyanlarına katılıyorum. siz ki hepimizin yaptığı meslekler topluma faydalı ve vazgeçilmezler. Hepimizin işin becerisi ve emeği kutsal. Bu tartışmasız. Fakat bazı meslekler var ki meslek olmaktan daha çok bir dünya görüşü ve adanmışlığı temsil ediyor. Eski tabiriyle tabiplik, hekimlik, şimdiki tabiriyle doktorluk bunlardan birisi. Ee, i̇çinde bitmez tükenmez bir merak ve fayda arayışı var ve bunu sonsuz bir eğitim ihtiyacı ile birleştiriyor. Sadece öğrenmekle de kalmıyor, ee, öğretilerde, e, öğretilerde de bulunuyor, öğretiyor da aynı zamanda çünkü yaşam devam ediyor, etmeye devam ediyor. Ve doktorluk insanı doğru şekilde anlayarak bedensel ve zihinsel açıdan iyileştirmeyi defleyen bir felsefenin üzerine inşa edilmiştir. İnsan hafızası çok sınırlı. Sınırlı yaşamlarımız var. Fakat yazılı ve görsel kayıtlar tarihi oluşturuyor ve tarihi hafızadan biraz daha fazla bilgi içeriyor. Şüphesiz onun da gelebildiği bir zaman dilimi var. Bunun da bir sınırı var yani. Ondan sonrası ise muamma, arkeoloji, mitoloji gibi çeşitli somut deliller veya soyut bilgiler ışığında varsayımlar. Ancak şu bir gerçek tartışmasız bir gerçek ilk çağlardan günümüze insanların hastalandıklarında veya yaralandıklarında iyileşmelerini kısa sürede hayata geri dönmeleri istenmiş sonralarında ölümsüzlük de arzulanmış tıp için kullanılan bir başka kelime de ee, ki ben bunu tanımlamayı çok seviyorum. Bugün eskimiş olan bir tababet. Ee, şöyle söylüyor Merriam Webster tıbbi, tıbbi şöyle tanımlıyor. Sağlığın korunması ve hastalığın giderilmesi, yatıştırılması veya önlenmesi ile ilgilenen bir bilim dalı, bir sanat dalıdır diyor. Kesinlikle de buna katılıyorum. Tarih boyunca dünyanın farklı yerlerinde farklı tıbbi sistemler ortaya atılmış. Çok eski kökenleri ve sahip Ayurvedik tıp, geleneksel Çin tıbbı ve benzeri kompleks tıbbi sistemlerin yanı sıra kabilelerde rastlanan bazı basit sistemler de bugüne varlığını gösteriyor. Ve günümüz tıp anlayışıyla birlikte birliktelik sağlıyor ve biyotıpla birlikte bunlar da varlıklarını sürdürüyorlar. Yani insanın sağlığı her zaman öncelikli ve önemli olmuş olmaya da devam edecek. Önce mikserde ne oldu bilmiyorum bir böyle küçük bir elektrik çay akımına kapıldım bir, bir sarsıldım bir şaşırdım hafalladım e, yayın sırasında da belki kekeredim size de yansıdı bu lütfen kusura bakmayın e, her an gerçekten ne olacağı belli değil gerçekten her an doktorlarımıza sağlık çalışanlarımıza ihtiyacımızın olduğunu bir kez daha burada görmüş oldum evet e, nerede kalmıştık? 10 Kasım 1938'de Atatürk'ü ölüme götüren hastalık süreci 1937 yılında başlamış ve hızla ilerlemiş. Elbet o günün koşulları e, vatan için cepheden cepheye koşarak kendini çok yıpratmış olan Mustafa Kemal'e çare bulamamış. Atatürk'ün e, beni do- Türk doktorlarına emanet edin sözü de o günlerden günümüze kadar uzanmış ve Türk, tabip, e, Türk tıp tarihinde önemli bir bakış açısı oluşturmuş. Şimdi bu sözün nereden geldiği konusunda çok sayıda görüş var. Bunlara girmeyeceğim ama bütün görüşleri okudum. Onların hepsine şöyle bir baktım ve her açıdan değerlendirdiğimde... ...Türk doktorlarının gerektiğinde hayatlarını hiçe saydıkları gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Her ne söyleniyorsa söyleniyor. Günümüz pandemi koşullarında özverili çalışmaları başlı başına takdir edilmesi gereken bir şey. Üstelik bu ilk kez de olmuyor Şöyle ki... Ee, o dönem için cephede tek düşman, elinde silahlar ve yara, silahlarla yaralar açan düşman kuvvetleri değil, bulaşıcı hastalıklar da çok büyük zayiatlara sebep oluyormuş. Cephe e, gerisinde tafuzane adı verilen merkezler kurulmuş. Doktorlar ve sağlık çalışanları cephe ve cephe gerisinde de ayrıca bunlarla savaşıyormuş. Biliyor musunuz? 1921 yılında Mektebi Tıbbiye-i Şahane hiç mezun vermemiş. Çünkü 1915 yılında tıp fakültesine girenler, 1919 yılında Çanakkale Savaşı'nda şehit düşmüş. Hem de tamamı. Türk doktorlarının milli mücadele ve vatan sevgileri asla sorgulanamaz.
6: askerinin mektubu. 10 Ağustos 1915 Gelibolu Sevgili ve bir zamanlar mutlu ailem. Gelibolu cehenneminden hepinize merhaba. Bu mektubu size yazmak niyetinde değildim. Ancak gencecik hayallerimi resmetmek istedim. Hem siz benim buraya cehennem dediğime bakmayın. Burası hakikaten güzel bir yer. Zeytin ağaçlarının bolluğu Savaşa aldırmadan her yanda pıtır pıtır açan kırmızı gelinciklerin neşesi, bir de gelibolu bülbülleri, sizlere olan özlemimle birleşince insanın içini acıtıyor. Saatlerce hiçbir şey hissetmiyor ve duymuyorum. Bu arada sadece bakıyor, saklanıyor, ateş ediyor, süngü takıyor, düşman öldürüyor, bit ayıklıyor, yemek diye verdikleri kuru bisküvi, kraker, Kuru et parçalarını kemiriyor Zaman olursa yatıyor Çok ender olarak da uyuyorum Ben artık sadece bir anzak askeriyim Ne sevdiğim şarkılar, yemekler, kokular Ne de sevdiğim insanlar Ben artık bir sayıyım Yaşayan bir sayı Ölürsem o zaman da sayı olacağım Vatan uğruna kahramanca ölmüş bir sayı Kahramanca ve vatan uğruna Kahramanlık mı? Hadi ya! Kahramanlık zorla olmaz. Vatana gelince burası Türklerin vatanı ve bu savaş bizim savaşımız değil. Bizler İngilizlerin de söyledikleri gibi sadece hevesli oğlan çocuklarıyız. Ben bu insanlarla neden düşman olmuştum ki? Ben bu savaşta ölmeyi reddediyorum. Bu benim savaşım değil. Fakat yaşamak için de hiç isteğim kalmadı. Tanrım günahlarımı affet hepinizi çok seviyorum
7: Çanakkale içinde bir uzun sevvi Çanakkare için
1: Bu şarkıyı Suavi'nin yorumuyla ilk kez dinlediğimde Çanakkale'den Edirne'ye doğru gidiyordum. Gelibolu'dan geçerken tesadüfen karşıma çıktı bu şarkı ve yol kenarında çekip hüngür hüngür ağlamıştım ve hala dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor, boğazım düğümleniyor. Belki de günlük yaşamımızda pek çok pek çok kez kullandığımız veya beklediğimiz saygının kelime anlamına gelin bir bakalım. Saygı, ilişki içinde olan birey veya kurumların, örneğin dinlerin veya ulusların, birbirlerinin ilgi ve tutumlarının farkında oldukları, yapıcı bir davranışın davranış tarzına benimsedikleri olumlu bir duygu diyor sözlükler. Burada altını çizmek istediğim ifade yapıcı bir davranış ifadesi. Bu gerçekten çok önemli ve ben çok önemsiyorum. Her ne kadar saygı zaman zaman kibarlık ve görgü ile eş anlamlı kullanılsa da... ...bunlar birer davranışken saygı ise bir tutumdur. Bugün tıp bayramı ve doktorlarımızı konuşuyoruz. Öyleyse tespitleri de buradan da yapalım isterseniz. Hubris sendromu deyince size bir şey çağrıştırıyor mu? Aklınıza bir şey geliyor mu? Ya da e, güç dehirlenmesi desem mesela aklınıza ne gelir... Veya halk ağzıyla ne oldum delisi dediğimizde aklımıza ne geliyor? İktidarı veya gücü elinde tutan yöneticilerin kibire kapılarak abartılı bir gururla başkalarını aşağılama, öteleme ve küçük görme hastalığıymış. Hubris sendromu. Evet tıbbi bir tanımı var bunun. Tarih güç zehirlenmesi hastalığına yakalanan, mensubu oldukları toplumları felakete sürükleyen diktatörlerle dolu. Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, İspanya'da Franco, Portekiz'de Salazar, Şili'de Pinochet, Arjantin'de Videla gibi diktatörler bu hastalığa yaşamış yakın tarih örnekleri. Güç zehirlenmesi hastalığına siyasi liderlerin arkasında liderlerin peşinde koşan destekçileri de kapılıyorlar. Kraldan çok kralcı olmak gibi tanımlamalar da bu kişiler için kullanılıyor. Oysa yakın geçmişimizde Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz olduğu için çok şanslıyız. Umarım izinden bir santim bile sapmayız. Çocuklarımızın geleceği için hayaller kurarken, onların doktor olması için teşvik ederken, gurur duyarken, hastane kapılarında nöbetten, uykusuzluktan bitkin halde çalışan doktorlarımıza hakaret etmek, vurmak, bıçaklamak, sonra da onlardan şifa beklemek ne garip bir çelişki. Nasıl oldu bu? Ne zaman gelin, nasıl gelindi bu aşamaya? Akıl alınır gibi değil. Aklıma gelen tek tanımlama, Ha, i̇mamın gaz çıkardığı durumda cemaatin ne yaptığıyla alakalı tanımlama? Amiyane bir tabir ama böyle. Ya da gelin bunu biraz daha bir kibar tanımlama yapalım. Balık baştan kokar diyelim. Evet sevgili dostlar. Koskocaman şehirlerde kalabalık insan toplulukları arasında yaşayıp duruyoruz. Elbet buna yaşamak denirse. Bu kalabalığın içinde hiç durup dinlediniz mi? Yerli yersiz çalınan korna sesleri, avaz avaz bağıran sokak satıcıları, son ses dinlenen ciğer delen müzikler. Bu gürültünün içinde insan çoğu kez kendi sesini bile duyamaz halde. Oysa, oysa hayat bazen fısıldar, saygılı ol.
8: I'm